0: О том, что в такие-то даты у меня цикл Тренеру не важно, мужчина это или женщина Это обязательно Важно, чтобы гинеколог сам был спортивный Тогда трезвый взгляд И понимание, что вдруг в 30 лет Захотелось пробежать марафон Это нормально К сожалению, нельзя Олимпийские игры подстроить под цикл Тейпы очень классно Локально помогают улучшить микроциркуляторный русло и лимфоотток. Когда мы видим, например, волшебные заветные кубики на животе, я как врач понимаю, что количество жировой ткани, следовательно, там меньше, чем необходимо, в частности, для поддержания гормонального и менструального фона. Физическая нагрузка позволяет максимально заниматься профилактикой таких заболеваний, в том числе, как альцгеймер. Очень важно, чтобы тренировочный процесс, неважно любительского либо профессионального спорта, начинался с сбора анамнеза. Грамотный тренер и подышит с тобой, еще сделает всякие дыхательные пробы. Убедиться, что ты можешь там 30 секунд без дыхания находиться.
1: Всем привет! Меня зовут Алла Соколова. Я ведущий и автор третьего сезона подкаста Нью побежали. И пока мой соведущий Сергей Люток в длительной командировке я пригласила к нам в гости Кристину Володину. Сегодня мы поговорим на тему женского бега и затронем особенности женского организма. Разберемся, стоит ли бегать во время менструации и могут ли месячные помешать хорошему выступлению на соревнованиях. А также поговорим, как выбрать спортивные бра и почему не стоит пытаться похудеть во время интенсивных тренировок. Кристина – реабилитолог, спортивный врач, кандидат медицинских наук доцент Сеченовского университета, руководитель оздоровительного проекта Nordic Health. Всем привет! Ну что, побежали? (связывая) 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 Готовясь к этому выпуску, я собирала не только основные вопросы о женском беге, ну и главные стереотипы вокруг этой темы. Ну, например, можно ли бегать во время месячных? Не испортится ли грудь от регулярного бега? Как сказать тренеру о своем цикле? И нужно ли его вообще встраивать в тренировочный план? На нью мы уже публиковали интересный материал на тему, что нужно знать о беге во время беременности и после родов. Но число бегу не растет, и вопросы всегда появляются. Кристина, говорят, что мышечная масса распределена в женском теле менее равномерно, чем в мужском. Женский организм значительно быстрее реагирует на тренировку ягодиц и ног, чем на тренировку спины, плечевого пояса, рук или грудной клетки. Какие бы особенности женского организма ты выделила?
0: Я бы опиралась на физиологию. все таки женщина в силу того, что потенциально вынашивает малыша и является продолжителем жизни – то, естественно, наша природа и физиология из-за этого немного отличается от мужской. Но если сравнивать бицепс женский-мужской или, не знаю, широчайшую мышцу спины, то по анатомии, по физиологии, по месту крепления, иннервации, кровоснабжения, они будут одинаковые. Но по тому количеству возможной потенциальной силы, естественно, мужчины, благодаря в том числе отличию По количеству тестостерона его все-таки значительно больше у сильной половины человечества, за счет этого и мышечный рельеф у них более ярко выражен. При этом от природы функция, как я уже сказала, заложена детородная, следовательно, в области ягодиц, в области живота накапливается, во-первых, больше жировой ткани, потому что жир — это источник энергии, это в том числе сохранение тепла и, естественно, там, где самый главный заложен механизм жизни, это нашей природы в нашем организме очень хорошо оберегается, сохраняется и создаются самые комфортные условия. Плюс это визуально очень красиво, почему бы нет? Поэтому с одной стороны создается такой стереотип, он есть, но с учетом спортивной анатомии это только лишь базируется на гормональном фоне.
1: Я заметила, что женщины более мотивированы на сжигание жира в организме. То есть они стремятся к снижению массы
0: тела, в то время как мужчины стремятся к набору мышечной массы. Естественно, мужчине нужно нести тяжелые чемоданы в отпуске, поэтому ему нужны сильные руки. А девушке нужно будет просто красиво дефилировать по пляжу. Но сейчас стереотип о том, что как можно меньше должно быть жировой ткани в женском организме, уверенно сходит на нет все больше мы видим информацию о принятии себя, разной себя, в том числе это с сегодняшней темой очень сильно перекликается в отношении менструального цикла. Подожди, но ты прям вот про бодипозитив или бескрайности без таких? безусловно, бескрайности, я про здоровье. Женскому организму ключевое жировая ткань необходима, потому что когда мы видим, например, волшебные заветные кубики на животе, я, например, как врач понимаю, что количество жировой ткани, следовательно, там меньше, чем необходимо, в частности для поддержания гормонального и менструального фона, цикла. Поэтому стремиться за отсутствием подкожно-жировой клетчатки точно не стоит. Самое главное, я бы сказала, следить за тем, чтобы были хорошие анализы, в частности, уровень сахара в крови, уровень холестерина. И несмотря на то, что... У многих стереотип о том, что атеросклеротические бляшки в сосудах – это где-то там, не знаю, за 65, то из моего опыта и, в частности, моей диссертации, которая была посвящена инфаркту миокарда самому юному, я всех своих пациентов называю спортсменами, ему было 32%. Следующему было 36, следующему 38. И поражение сосудов, к сожалению, в настоящее время, это связано, естественно, с образом жизни, с тотальной гиподинамией. И тут и профессия, безусловно, накладывает отпечаток, и локдаун практически в два года. Все это очень сильно изменило образ жизни сейчас. Чтобы, не знаю, заказать еду, можно нажать две кнопки телефона, и тебе принесут все. Следующий шаг положат в ротик.
1: Скажи, такие юные спортсмены, как ты их называешь, это мужчины или это женщины?
0: Заболевания сердечно-сосудистой системы, в частности, инфаркт миокарда, к этому больше склонны мужчины, потому что женщины, а, все таки более активны, потому что даже, вот представим, вечер в семье,
1: Оба да, человека, кто
0: да, оба человека работали, но почему-то дама должна готовить ужин, часто мыть посуду, еще делать какие-то домашние дела, что-то постирать, как-то разложить вещи. То юноша, мужчина, понимает, что он уже и так много сделал в этот день, может смело переходить, не знаю, к видеоиграм, к мимасикам, к свободному при- времени, препровождению и ложиться условно или садиться на диван. И его физическая активность ниже, бытовая, если мы говорим в этом аспекте. плюс Конечно, женские половые гормоны защищают в том числе наши сосуды, и в результате этого заболевания сердца все-таки больше встречается у мужчин.
1: Но ну, ты знаешь, я вот еще хочу тогда обратить такое внимание, что вот физическая работоспособность женского организма обязательно сопровождается еще эмоциональным нашим состоянием. И вообще в целом вот это самочувствие, оно напрямую связано и с менструальным циклом и соответствующими гормональными изменениями. Примерно на 14-й день цикла происходит овуляция, уровень эстрогена падает, организм переходит в стадию накопления белков, микро- и макроэлементов, максимальной экономии энергии, короче говоря. А к концу третьей недели цикла количество эстрогена снова возрастает, увеличивается уровень прогестерона, что вызывает чувство усталости, И четвертая неделя цикла сопровождается уже падением уровня эстрогена, тестостерона, прогестерона, и в теле задерживается много жидкости. Я так понимаю, что первая половина менструального цикла благоприятна для максимальных физических нагрузок, а вот вторая половина как раз-таки менее интенсивная, а может быть, даже и стоит снижать
0: уже в это время
1: нагрузки.
0: В идеале да, и в идеальной картине мира девушка это все чувствует. Возможно, те, кто нас сейчас слушают. На практике, давай да, разберем, какая. Да. Ну, на практике. Хочется посмотреть на тех дам, которые могут своему супругу или сыну сказать, вы знаете, у меня тут как бы не та фаза. Четвёртая неделя я, сейчас... <свят> я должна. Должна. <свят> сейчас должна вот две недели тут как бы на лайт-режиме побыть. Мне тут нужна йога, дыхательные практики, а вы тут сами. В идеальной картине мира так и должно быть. Мы, безусловно, должны себя беречь, любить, ориентироваться в том числе с учетом цикла и на бытовую активность, не только на профессиональную, имеется в виду, тренировочную. Если такая есть возможность, там замедлить темп, уменьшить какие-то задачи после овуляции, я бы даже сказала, 15-й, 16-й, 18 день, это здорово. И, естественно, в профессиональном спорте так и строится цикл, когда сопровождает грамотный тренер. Если говорить про спортсменок-любительниц, то в идеале тоже стараться на первые две недели делать какие-то более интенсивные тренировки, потому что доминируют процессы анаболизма, синтеза и за счет этого мы можем покорить эверест пробежать например там 10 километров с каким-то личным для себя рекордом если опять же в это время соревнования будут тоже можно показать более хороший результат и конечно мы завязаны на гормонах и в идеале должны это чувствовать знать в идеале отмечать то есть можно
1: вообще такой обособленный свой тренировочный план построить подстроить под свой цикл и понимать, когда ты можешь выстрелить элементарно даже на гормонах. То
0: есть когда это тебе сработает в большой плюс. Я помню, когда я занималась спортом, это, конечно, уже было давно, и наш тренер знала многое, но не все. И всегда считала, что когда у тебя первый день цикла, ты можешь горы свернуть. При этом ты лежишь, у всех по-разному, естественно, первый день проходит, но очень часто достаточно болезненный, там, тянет живот, кого-то тошнит, там, Плоть до рвоты и так далее. Но она была глубоко убеждена, что в первый день надо сворачивать горы. И горы не сворачивались, как ни странно, чудес не бывает. Но когда тренер может и находится в открытом диалоге, естественно, это очень здорово влияет на результат. К сожалению, нельзя олимпийские игры подстроить под цикл же А вот тут-то
1: и начинается самое интересное. А как же с этим быть? Вот все-таки давай вот здесь вот разграничим. Есть профессиональный спорт и есть любительский. Профессиональный спорт это все-таки для тех, кто относится к спорту как к работе.
0: Безусловно. Да?
1: Мы же не можем сказать, ой, я сегодня вот не в той фазе, я беру выходной, сегодня, завтра, еще там послезавтра. Да, я не
0: сдам. Да.
1: Там, конечно, женщины, они настроены, нацелены на работу, и у них, как правило, да, не менее двух тренировок в день, и интенсивность высока. Да, возможно, они там что-то могут скоррелировать, если они об этом говорят тренеру?
0: Об этом нужно говорить. И сейчас, мне кажется, такое время, что говорят обо всем. Сегодня читал статью о том, что женщина должна кормить грудью своего малыша там, где ей удобно, не отходя ни в какой угол, ничем не закрываясь, не прячась от кого-то. Поэтому я думаю, что говорить о том, что в такие-то даты у меня цикл, тренеру, неважно, мужчина это или женщина, это обязательно. Даже а, занимаясь на любительском уровне, но выступая на соревнованиях. Даже там пятерка, десятка и более длинные дистанции однозначно должны сопровождаться в том числе нагрузкой, которая подбирается с учетом этого цикла. Потому что идти против природы бессмысленно. Можно на силе воли, на характере, не знаю, тренер может повысить голос. А цена компенсации какая будет потом? Цена компенсации, ну, удам, на самом деле защитный механизм очень прост. Слезы, какая-то ну, условная истерика, что-то кто-то на ногу наступил в автобусе, например. И этот человек просто будет проклят прямо здесь, и его нужно высадить прямо сейчас. Поэтому больше слушать себя ну естественно, отмечать дни, когда приближается, собственно, сама менструация, чтобы четко понимать и себя в том числе контролировать. И, возможно, заранее дать себе какой-то выходной, прям в прямом смысле слова. Э, Учитывая, что у каждой проходит менструация по-своему, кто-то, хотя я таких людей не знаю, жив-здоров, прекрасно может функционировать, кому-то нужны, как я уже сказала ранее, полежать, посидеть, отдохнуть, кому-то даже требуется медикаментозная терапия, и зная, когда этот день X, у кого-то это один день, у кого-то это первые три дня, строить свою и жизнь, и в том числе тренировки.
1: Если все-таки да, у тебя начались месячные накануне, важного для тебя старта в сезоне, можно ли из-за этого лишиться личного рекорда?
0: Тут смотря, опять же, о каком уровне мы говорим. Если мы говорим про Олимпийские игры, например... чемпионат мира, конечно, это может влиять. Мы сейчас не полезем в фармакологию и в различные способы, которые, опять же, позволят условно отвлечься. Но из своего личного опыта могу сказать, когда такой накал страстей, то другие гормоны, гормоны стресса, в частности, адреналин, тоже сделают свое дело. Не будет, например, таких прям сильных выделений даже в первый день или даже во второй день. На большом стрессе это возможно. И мы знаем эпизоды, когда какие-то совсем происходят страшные ситуации, то вообще цикл заканчивается, потому что природа понимает, сейчас не до размножения, сейчас нужно выжить, этой особи, а дальше, когда наступят благоприятные условия, будем, как говорится, решать. там Головной мозг решает, гипоталамус у них там свои с гипофизом взаимосвязи. Это, кстати, частое явление
1: в профессиональном спорте, и после окончания карьеры профессиональные спортсменки не могут забеременеть.
0: Не так просто бывает восстановить. Безусловно, и эти проблемы гимнастика, фигурное катание, потому что колоссальные нагрузки на детский организм и условно в тот период 10-12 лет, когда из девочки становится девушкой, А идут большие нагрузки и силовые, и там на выносливость, и кардио. Я уже молчу про эмоциональный фон, в частности, в этих видах физической активности, когда тренера, если он не кричит, то слава богу, или он на тебя так смотрит, что в принципе все понятно. Когда идти, куда идти, насколько долго и так далее. И за счет этого в том числе могут быть негативные последствия в дальнейшем в отношении детородной функции.
1: А в любительском спорте все таки здесь, наверное, картина обстоит немножко по-другому. Но вот, допустим, накануне важный старт что делать
0: на самом деле когда мы к чему-то готовимся неважно это будет вот важный старт скажем забег в воробьевых горах или да, но ну, он, может быть, кон- да, для конкретной да. девушки да. важный вот. Он для конкретной девушки в том-то и дело важный. И то же самое нервная система, она понимает. Мы к этому готовились, например, там несколько последних месяцев. Может быть, даже вообще спортсменка серьезно подошла, например, к десятке. Я же занималась полгода, чтобы пробежать первую дистанцию. И в том числе и у данной спортсменки сработают вот эти защитные механизмы, которые позволят максимально собраться, выложиться на трассе ну а потом уже организм поймет все мы находимся в безопасном режиме нам ничего не угрожает все задачи которые перед собой мы ставили мы их выполнили и идет фаза расслабления в том числе вот в этот момент хорошо бы позаниматься дыхательными практиками опять же если комфортно поделать элементы растяжки стретчинга и в целом я бы уделяла большое внимание в тренировках сейчас Понятно, что это очень модно говорить про мышцы тазового дна, что на самом деле является очень актуальным вопросом. Но многие говорят локально про мышцы тазового дна. Я бы более широко подошла к этому вопросу. Представим, что наше туловище, вот средняя часть, это воздушный шар. И нижняя часть, и верхняя часть, если мы представим это шаром, безусловно, взаимодействуют друг с другом. Вот представьте, что мы снизу, например, этот шарик начинаем руками сжимать. Мы же понимаем, что в других частях, там вверху и по бокам, он начнет увеличиваться. Вот то же самое происходит во время физической нагрузки. Когда мы делаем ее неравномерную или работаем с чем-то только одним, с нижней частью шара или с верхней, то получается некомплексная работа. Верхняя часть – это диафрагма, боковые стороны этого воздушного шара – это наши косые мышцы, это наши внутренние мышцы, передняя стенка – это мышцы живота, и задняя стенка – это ребра и позвоночный столб. И, безусловно, когда у нас нет в тренировках разных упражнений, например, там только плывем, или только педали крутим, или только дышим, например, мы работаем с чем-то одним, или не так давно была мода там качать пресс. Вот все качали там пресс а то что работа только например с передней стенкой усугубляет работу задней стенки из-за этого очень часто мышцы спины уходили в спазм об этом не было информации поэтому важно девушкам помнить об этом и делать как дыхательные практики так и упражнения на укрепление кора причем помнить и про низ и и про боковые его стороны. Поэтому различные диагональные движения, имеется в виду упражнения в разминке или даже в элементе э, бега, во время самой ну, тренировки, скажем, не сколько дистанции, сколько тренировки, это тоже очень важно подключать, чтобы как можно равномернее тренировать весь наш внутренний воздушный шар. А вот такой баланс его можно физически
1: ощутить? Или это только специалист может сказать, столько-то упражнений надо на это, столько-то
0: упражнений на то, а потом скорректировать программу? Очень важно, чтобы тренировочный процесс, неважно любительского, либо профессионального спорта, начинался с сбора анамнеза. Потому что у девушки, например, в 30 лет, особенно если было, например, кесарево. Естественно, мы понимаем, что передняя стенка, все слои, то есть это не царапина, это через все мышечные слои, кожу, подкожно-жировую клетчатку и так далее, рубец идет. И мышцы живота ответственны за стабилизацию тазобедренных суставов. Поэтому очень часто бывает, что ко мне приходит девушка, у которой болит, например, тазобедренный сустав. Я спрашиваю, было ли на на языке Она говорит, да, год назад. Потом мы понимаем, что год девушка носила малыша перед собой, там, кормила в разных позах. Даже если не кормила, то носила в любом случае. Естественно, вот этот воздушный шар, он уже повредился, и его надо комплексно восстанавливать. И тут даже проблема и работа будет не сколько с этим тазобедренным суставом, сколько, например, с дыхательной системой, имеется в виду с диафрагмой, чтобы от диафрагмы запустить весь вот этот воздушный шар, восстановить верхнюю часть. И при этом ее, например, может беспокоить геморрой это тоже об этом о том что вот этот вот целостность этого воздушного шара нарушена если мы говорим про дам постарше то может быть недержание мочи это тоже очень частая проблема опущение стенок внутренних органов там влагалище например выпадение и так далее и безусловно грамотный тренер должен с этого начинать строить тренировочный процесс убедиться что бег это ударно-волновая нагрузка, это прыжок с одной ноги на другую ногу. И в частности, если эта девушка после рождения малыша, капсульно-связочный аппарат, он, безусловно, в ходе беременности и родов, он меняется, становится связки более эластичны, потому что в целом нас, опять же, природа готовит к естественным родам, что там лонное сочленение станет более мягким, опять же, под воздействием гормонов, в частности, окси- окситоцина и так далее. И процессы восстановления, у кого-то это, опять же, будет там, условно месяц, у кого-то три, у кого-то и год. Год. и Опять же вспоминается мой цикл в медицинском вузе психиатрии, когда мы сидели, и слушали рассказ девушки о том, как она родила, все было нормально, а потом она оказалась здесь. Потом, когда девушку вывели, наш преподаватель сказал, что она пыталась подушкой задушить своего ребенка. То есть период восстановления у всех очень разный. И, конечно, физкультура, в широком смысле слова назовем, тут и бег, тут все подряд, в этом очень сильно помогают. Поэтому важно как в идеале до беременности, как говорится, вот как начали со школьной скамьи заниматься активно физической культурой и спортом, так и продолжаем заниматься, несмотря на все, скажем, бытовые проблемы, задачи, бизнес-план сдать вовремя и все прочее.
1: Ты знаешь, да, я тоже вот собирала общие такие рекомендации, когда готовилась к, к выпуску. И, в общем, кратко, Я пришла к такому выводу, что если женщина занималась спортом до беременности, то во время беременности она вполне может спокойно продолжать тренировки. Это, кстати, оказывается и на том, как протекала беременность, и на самих родах. То есть женщинам легче, когда они продолжают быть физически активными. А вот после родов, как раз то, о чем ты говорила, должен быть период для восстановления. Ну вот в таких общих рекомендациях это 6-8 недель. По-хорошему, вот мне кажется, что это 12 недель. Вот у меня тоже, мне хоть и не было кесарева, но у меня ушло даже больше 12 недель на восстановление. Мы очень много вопросов разбирали вокруг этой темы с Екатериной Менщиковой в выпуске бека беременности. беременность». Он вышел в сентябре прошлого года, а вскоре Екатерина родила и второго прекрасного малыша и уже опять бегает по горам. Но период восстановления у всех очень разный.
0: На самом деле, по последним рекомендациям, восстановление начинается чуть ли не в бродильном, как уж правильно сказать, палате. В послеродовой. Да. Угу. Сразу с- же. Просто не была там еще <смех> Вот. И начинается с дыхательной гимнастики, как ни странно. Верхняя часть воздушного шара. Опять же, почему? Потому что диафрагма настолько к многим структурам крепится. Это и грудина, и ребра, и в области позвоночного столба. Отделяет, опять же, грудную клетку от брюшной в одном случае Здесь отрицательное давление, здесь положительное. Таким образом, работая с диафрагмой, мы уже начинаем восстанавливаться. Опять же, независимо от того, каким способом был рожден малыш. Поэтому многие из нас подразумевают под восстановлением это выход на, не знаю... Когда домой выписали, да? Тогда я начинаю восстанавливаться? Я думаю, что многие считают, что это выход вот прям либо в спортзал, либо на беговую тропу. Да, да. я тоже
1: такая да. была. Мне даже в голову не приходило. Потому что, если честно, тогда было так... Сложно! Так хорошо. <свят> <свят> что?
0: что подумать о восстановлении, это уже только когда уже прошло там несколько недель. Всю того, что я крестная у прекрасной малышки Софи и ее мама может просто ни с того ни с сего написать «Привет, можно к тебе привести Софу на два часа», а потом приехать за ней через 8. я понимаю, что процесс сложный. <свят> Воспитание детей и рождение, и, естественно, дальнейшее восстановление. Но в том-то и дело, что бег — это уже прям полноценная тренировка. Если мы говорим про восстановление, про реабилитацию, то это дыхательные практики, раз. это различные пальпаторные практики. Что это такое? Это когда мы сами берем, например, сжимаем руку в кулак и начинаем места прикрепления ребер к грудине, просто массажировать, сдвигать кулак в правую, в левую сторону, вверх, вниз, опять же, помогая нашей грудной клетке делать более облегченный вдох и выдох. Причем это можно делать как в исходном положении лежа, например, сразу в палате, так и в дальнейшем, когда, например, малышка лежит, ну или малыш рядом с вами, там спит или играет, вы можете понемногу заниматься своим дыханием и понемногу работать с мышцами тазового дна. В том числе даже просто пальпаторно, с теми же швами после кесарево сечения. Опять же, когда уже получено разрешение от оперирующего врача, мы начинаем в том числе работать для того, чтобы вот этот шов по передней стенке как можно быстрее восстановился и не формировалось каких-то спазмов и зажимов в этой области, потому что это тоже очень отдельная большая там, стезя, восстановление после кесарева сечения. Так, как я уже сказала, это влияет в том числе на опорно-двигательный аппарат нижних конечностей. И чем больше, собственно, разных тем вот таких неповерхностных, имеется в виду, что для нас что такое спорт? Это бег. Вот всех спроси, это бежать, значит. А, например, там, подышать, это что-то такое. Ну, это не
1: спорт. это знаешь, это как шахматы, да? Это спорт. Спорт, но шахматист, конечно, обидится, конечно, скажет, что это спорт, но мы все улыбнемся. Только <свят>
0: тратится энергии. Где-то я тут читала статью, что чуть ли не в пять раз больше, чем у бегуна, который преодолел дистанцию в 10 километров.
1: Да, только калориев они почти не потратили. Еще один такой стереотип, когда частенько девочки говорят, что во время месячных вообще не бегаю. На самом деле я нашла исследования, которые говорят о том, что в бег в спокойном состоянии, в таком легком темпе может даже
0: облегчить симптомы. Как ты думаешь, это так? Все зависит опять же от самочувствия, потому что кто-то в первые три дня вообще не готов ничего, даже отпрашиваются с работы. Настолько плохо. У меня есть знакомые, которые на скорой ездят. Потому что непонятно, что, то ли подозрения на разные состояния. Поэтому, если у девушки есть внутренний ресурс, она прям чувствует, что пойдет сейчас побегает трусцой, например, или просто быстро походит и ей станет легче. И это имеет место быть. Опять же, это связано с физиологией, с дыханием, то что это способствует расширению сосудов. Как следствие уменьшению, в том числе в дальнейшем, давления в сосудах, в том числе органов малого таза, маточные сосуды, и ей станет легче. Да, такое может быть. Очень часто в общем, встречают... Надо на себе попробовать
1: хотя бы разочек или два, да, и определиться. Подходит это. Или не подходит? Безусловно,
0: как и любая тренировка. Кто-то хочет бегать, кто-то хочет прыгать, кто-то хочет плыть, и это прекрасно. Не знаю, я вот сразу себе даю поблажки. Я прям сразу выписываю себе выходной, три, в некоторых странах и девушка может просто сообщить о том, что, вы знаете, сегодня меня не будет, не ждите, ничего не объясняю. И я надеюсь, что когда-нибудь так будет, в том числе в нашей стране.
1: Но сейчас вот меня интересует, если за тренировок, например, произошел в организме сбой менструального цикла. Куда тогда в первую очередь бежать? К тренеру, к гинекологу или вообще подождать? Авось само пройдет
0: ну, и стабилизируется. Само может быть через 9 месяцев пройдет, такое тоже не исключено. Так бывает когда раз сбой... Сюрпризы бывают. Конечно. На пятом месяце вдруг становится понятно, что это беременность, а не сбой. Особенно если, кстати,
1: она первая, это беременность.
0: Да, в том числе, да. Я бы, как врач, естественно, сказала идти к гинекологу, но чтобы идти к гинекологу, надо быть уверенным, что сбой. Для этого нужно вести календарь. Любым доступным способом, не знаю, писать от руки. Сейчас куча приложений, причем бесплатных, очень красивых, там с советами, подсказками, с гайдами и так далее. Есть в умных часах тоже такие опции. Поэтому я бы вот с этого начинала рекомендацию, и причем тренер в том числе тоже это должен говорить и спрашивать у девушки. И если тренер а, на первой тренировке ну, может быть, не при всех, конечно, где-то в какой-то момент тренировки спросит про это или скажет, что если хочешь, дай мне доступ к этому, и это, безусловно, повышает авторитет тренера. Если бы мой тренер мне так сказал, я сейчас говорю не про спортивное прошлое, естественно, тот тренер был в курсе всего, я бы сказала, нынешний тренер, то я бы с радостью с ним поделилась этой информацией. Я хожу сама на велосипеде, на пилатес, не считая скандинавскую ходьбу. Вот. А никто не спрашивает. Ну, там групповые тренировки, мы не готовимся к каким-то архизабегом или заездам, а, но мне повезло, я врач, я знаю это. Да? Поэтому девочкам, девчонкам, начать с календаря 100%. А, опять же, если вы понимаете, что очень сильно тренировались, прям больше, чем до этого, это может спровоцировать задержку, опять же, на 3-5 дней но в идеале не гадать на кофейной гуще, пойти спокойно к гинекологу. Понятно, что гинеколог сделает УЗИ после того, как соберет анамнез, скажет сдать на гормоны, потому что времена сейчас интересные. Когда мы ехали сюда, обсуждали ковид, очень многие изменения в организме произошли после него. И лучше проблему решать сразу же, а не погодя, потому что потом это может привести к каким-то уже дальнейшим осложнениям. Поэтому я сторонник динамического наблюдения у гинеколога, раз в год это нужно делать 100%. Если нет каких-то, скажем так, жалоб, болей нехарактерных, каких-то вдруг новых ощущений внизу живота во время месячных, то раз в год этого достаточно. А так, конечно, лучше сразу обращаться к гинекологу. В идеале, чтобы гинеколог тоже понимал про мышцы тазового дна, про дыхательные упражнения. А еще про
1: тренировочный план. Чтобы он не рубил его сразу в половину на корню и не убивал мечту пробежать
0: марафон. Важно, чтобы гинеколог сам был спортивный. Я в этом полностью согласна. Тогда трезвый взгляд и понимание, что вдруг в 30 лет захотелось пробежать марафон, это нормально. Просто к этому нужно готовиться. Готовиться не один месяц, если мы говорим про марафон. Хотя бы 6 месяцев это самый-самый минимум. Хотя я считаю, что если образ жизни был обычный, такой полусидячий, 8-9 месяцев это когда ваш организм еще скажет спасибо, потому что уйдет возможно лишняя подкожно-жировая клетчатка. Мы же понимаем, что жир он не только то, что мы видим глазами, но и на внутренних органах стабилизируется возможно уровень сахара артериальное давление естественно это улучшит тонус мышц причем всего организма если мы говорим в частности пробег это же не только бег грамотный тренер всегда и в планке постоишь и поприседаешь и по запрыгиваешь и поспрыгиваешь грамотный тренер и подышит с тобой еще сделает всякие дыхательные пробы убедиться что ты можешь там 30 секунд без дыхания находиться через какое-то время отправит вообще на нагрузочный тест и узнает различные коридоры и зоны делает пульсовые тренировки и в результате марафон счет пробежит там счастливый довольный из 4 часов получит заветную классную медаль футболку кучу эмоций, впечатлений и гордость за себя, что я могу. И никаких сбоев. Безусловно. Грамотный подход. Поэтому тут просто нужно искать людей, которые верят в это и не считают, что это какой-то бред, зачем это надо. Сейчас, к счастью, в Москве уж точно такого стереотипа все меньше и меньше. Вот ты там сидел, работал, что тебе еще куда-то бежать, там в ночи, под дождь и так далее. Поэтому просто искать своих специалистов и наблюдать за своим здоровьем. Сейчас способов тьма. На каждом углу, опять же, если мы говорим про Москву, павильоны здоровья, зашел, сдал все анализы бесплатно, сделал биомпеданс, понял, сколько в тебе жировой, сколько мышечной ткани. Потому что очень часто есть такое понятие ⁇ жирный, худой ⁇ То есть он визуально худой, а делаем состав тела, там, жировой ткани в избытке. Поэтому, к счастью, мы уходим от окружностного метода сантиметровой ленты, от калипера, который тоже может давать сбой. Безусловно, мы этим пользуемся. Что такое калипер? Калипер ⁇ это, грубо говоря, плоскогубка. Sie? такой аппарат медицинский, который позволяет измерять толщину жировой, подкожно-жировой складки. Mm. У мужчин в одних местах, там, у женщин в других, там, в области живота, груди, бедра и так далее. По формуле это все считается и определяется. Но так как биомпеданс сейчас это очень широко распространенный метод определения состава тела, очень простой, безусловно, там есть, опять же, особенности накануне есть соленое, ограничить, естественно, алкоголь, в идеале делать натощак, у девушки это делают лучше после месячных, когда опять лишняя жидкость собственно вышла и с учетом цикла. Собственно классно, легко, доступно оценивать динамику.
1: А с другой стороны, сейчас же даже очень много весов, между прочим. В Домашние числе... пользования покупают, они избиваем импедансом. Становишься голыми ногами, хоть каждый день узнавай, что там у тебя происходит.
0: Ну, каждый день точно не надо, тоже об этом есть очень много исследований о том, что нацеленность на определенный результат или зацикленность может вызывать негативный аспект. Это раз. Параллельно я вспоминаю лекцию, когда нам читали кафедре о биомпедансе есть такой медас а, собственно сам основатель нам читал об этом лекцию. И он естественно говорил что никакие напольные весы не подходят но я считаю что нужно искать доступные способы которые достоверно могут показывать динамику потому что пройти например нагрузочный тест для того, чтобы его пройти, нужно минимум месяц тренироваться. Это прям 100%, потому что тот тест, на котором вот сколько раз я его сдавала, столько раз мне казалось, что вот смерть стоит рядом со мной и ждет, когда я к ней вот сейчас еще один. <с complicated> еще одна минутка или ступенька, еще одна секунда. Поэтому не надо сразу идти на этот тест. Который очень важен для бегунов, безусловно, и для всех э, спортсменов, не только для бегунов однозначно. Э, но он не так доступен. Даже и опустим момент там, финансовый, временной там, найти это место не всегда организм к этому готов. Мы готовимся, потом сдаем. А биомпеданс это то, что здесь и сейчас показывает, на что нужно сделать фокус внимания в тренировках. И грамотный тренер, безусловно, это сделает. Быстро, легко и эффективно.
1: Ну, ты же знаешь, что тема похудеть для девушек, она очень щекотливая, щепетильная. И самое главное, что? Как найти баланс между едой и большим количеством тренировок? Потому что вот частенько нарушается метаболизм, стремление похудеть. Нужен
0: баланс. Сбалансированное питание нужно. Нужно формировать привычки. Вот у нас есть привычка зубы чистить с утра. Ну, кто-то утром, вечером. Вот такую же привычку нужно формировать в еде полюбить овощи, если вдруг по каким-то причинам человек их не любит. Потому что клетчатка — это, если говорить про медицину и куча статей про то, что защищает нас от онкологии и поддерживает наш кишечник и флору и так далее, это на самом деле все верно. Поэтому полюбить овощи — это раз. Перестать бояться есть жиры, потому что об этом сейчас тоже тьма мифов о том, что творог должен быть обезжиренный, йогурт обезжиренный и так далее. Жир нашему организму нужен, в том числе для того, чтобы синтезировать половые гормоны. Также холестерин, жировая часть, это то, что нашу клетку удерживает с внешней трехслойной мембрана, вот два слоя – это жировая ткань, поэтому жир нашему организму необходим. Но, естественно, опять же, соотношение жиров, белков и углеводов. Сейчас очень много углеводов быстрых, которые съел, и, как говорится, энергия попёрла. Вот это самая, скажем так, большая проблема, потому что продуктов становится все больше и больше. Если это раньше, например, углеводы, условно-то варенье бабушкину, то сейчас зашел в магазин, и там просто тьма всего. Поэтому ä, понять, что нравится, что не нравится. Тут нужны эксперименты, прям просто пробовать. И опять же... И я, взвешиваться. Я бы сказала, правило 80 на 20 работает. И никто из нас не святой. У всех у нас есть суббота и воскресенье это не знаю вечер пятницы другое дело что когда ты сыт в течение дня ты нормально ел ты позавтракал после этого ты нормально пообедал там, потренировался после этого там или до этого поужинал в зависимости опять же от возможностей временных то э, съесть не знаю там перед сном ведро попкорна или каких-то там конфет наточиться, уже просто не захочется. И плюс, когда ты видишь результат, опять же, почему я сторонница соревнований, когда ты видишь заветную медаль, это, безусловно, очень сильно помогает дальше двигаться, потому что не все супер замотивированы просто быть здоровыми. Все хотят какой-то цели, быть худым, не знаю, быть там марафонцем и так далее. Как я и сказала, баланс нужен. Нужно понимать, что жизнь она не только в еде или только в тренировках, в том-то и дело, что она многогранна, и еда это источник энергии, чтобы мы могли бежать, прыгать, путешествовать, читать. Что это с одной стороны не способ наслаждения, хотя я очень люблю есть, но опять же важно понимать, что там неделю макаронами питаться, как бы я там не любила эту карбонар, но не стоит, как будет плохо. Почему плохо? Потому что все что угодно может дать сбой. Мы живем в городах. У нас у всех есть э, куча дел, задач, забот, есть генетика, от которой понятно, что всего там 2-3%, но она тоже есть. Поэтому об этом стоит не забывать и пытаться жить максимально интересную жизнь, где еда — это один из компонентов способов максимально интересно жить. В общем, не надо делать культ из еды. Безусловно. Надеюсь, бабушка не будет слушать этот подкаст.
1: женщина тяжело переносит пмс или сам цикл а у нее бизнес-план важная тренировка или старт на мой взгляд стоит пить обезболивающее во всяком случае я пью никуда не денешься от этого но тут такой момент в профессиональном спорте это конечно посложнее Потому что допинг-контроль, есть допинг-контроль, слишком много ограничений, но там все-таки есть и врачи, которые подбирают лекарства спортсменам. А вот в любительском спорте, пожалуй, да, можно выпить любое лекарство. Но здесь какой момент? Ведь есть же разница: есть обезболивающие, а есть спазмолитические средства. А кто-то пьет ножку, а кто-то пьет ножку в комбинации с анальгином. Расширяет сосуды, и вроде бы как. Даже бежится
0: ли. А кому-то нож по не помогает. Очень интересный вопрос: тут, к сожалению, нет готового решения. И я бы, будучи опять же спортивным врачом, который практически реабилитологом, который не назначает таблетки, вообще бы посмотрела в сторону тейпов. Тейпы очень классно, локально помогают улучшить микроциркуляторное русло и лимфоотток. Не так давно проводила в рамках одного курса элементы рассказа о о типировании, как раз при болезненных месячных, что сама практикую. Простая аппликация условно в нижней части живота, такой, в виде улыбочки. Можно об этом очень много где найти информацию. Она сейчас открытая, доступная. Тейпы уже более 10 лет в нашей стране активно используется и в реабилитации, и в косметологии. Много в различных областях. Вот. Подумать об этом – это раз. Во-вторых, конечно, нужно обсудить это с гинекологом. Убедиться, что нет проблемы со стороны гормонов. Потому что если есть какие-то перегибы в сторону, например, там, того же тестостерона и так далее, то просто проблема заключается в этом, и нужно решать проблему. А когда болит, мы выпили и побежали дальше, это, скажем так, не решение проблемы. Нужно убедиться, что нет какого-то под этим физиологического процесса, который просто можно корректировать. Не то, что можно, а нужно корректировать, что он жить мешает. Потому что бывает часто, это же связано и с какими-то внешними проявлениями. Там растут волосы, например, там, где они не должны расти у девушки это все гормоны и надо убедиться что здесь все хорошо а потом уже там ножку или кетонал или там еще чего-то но если говорить про такой вот новый и достаточно доступный и легкий способ это тейпы а, улыбочкой внизу живота либо можно опять же сделать такие а, ленты разрезать лимфодренажная коррекция тоже очень классно помогает чем женщина старше тем больше нет риска травм
1: Переломов, потому что, в принципе, да, ну назовем так, на каком-то этапе жизненному у женщины все-таки заканчивается этот менструальный цикл и наступает менопауза. Меняется гормональный фон, меняются объемы макро- и микроэлементов в организме.
0: Сейчас очень много статей о том, что после 30 лет мы теряем мышечную ткань. Что такое мышечная ткань? Помимо всего того, что она обеспечивает нам движение, мы можем тренироваться, не знаю, там красивые фоточки делать, выкладывать в различных социальных сетях. Мышечная ткань в том числе оказывает диффузное питание наших костных структур. Неважно, это будет сустав какой-то или это будет позвоночный столб. Следовательно, чем меньше мышц, тем меньше питаются наши кости, тем хуже они себя чувствуют. Опять же, что такое кость, если образно представить? Это как будто бы пятикопеечные монетки, сложенные рядами. И вот эти монетки, они начинают вылетать. И представьте, что вот у нас кирпичная стена, в ней там нету двух кирпичиков, потом бамс, там нету двадцати кирпичиков, а потом половина. Естественно, стена рушится. Я бы тут не акцентировала внимание даже на то, что у женщин происходит в какой-то момент цикл завершается. Опять же, он, у современных девушек он завершается все раньше и раньше. Тоже это связано с разными факторами. Раньше и раньше? Ну, скажем так, в целом считается в обществе, что цикл идет до 45 пяти. 50 лет. Ну, в среднем, да. Да, но у меня очень близкая подруга, врач-гинеколог, который мне рассказывает о том, что в 36, в 38 цикл говорит спасибо, достаточно, если не успели, как говорится, что теперь? Зато карьер хорошая. Ничего себе. Да, и тогда начинаются различные, опять же, способы Ну, Да-да-да, конечно. Поэтому, я говорю, очень важно ходить к гинекологу. Не самый, конечно, приятный врач, я думаю, сейчас все девушки думают это, не знаю Ну
1: да, у нас почему-то стараются избегать гинеколога, стоматолога, Хотя к стоматологу уже немножко приноровились, все таки там много обезболивающих, и как-то уже новое поколение смотрит к этому более лояльно. Но вот гинекологи пока не фаворит, хороший
0: врач, который, опять же, поможет расслабиться, успокоиться, скажет что спокойным голосом, и так, что проходим на стол, да. там оставляем. и делаем... Да, всем это проходили. Да, да, да. Поэтому я бы акцент даже делала не только на изменение, естественно, гормонального фона. На фоне этого же и метаболизм у нас замедляется. Поэтому... Так и важны тренировки, которые поддерживают мышцы. За счет этого мы остаемся максимально активные, и уже куча исследований о том, что физическая нагрузка позволяет максимально заниматься профилактикой таких заболеваний, в том числе как Альцгеймер. Угу.
1: Поэтому
0: очень важно, чтобы мышцы сокращались, расслаблялись, чтобы наши сосуды. Напомню, что в сосудах три слоя, и средний это тоже мышца если опустить там, тонкости гистологии, это того же мышца должна сокращаться и расслабляться. но если мы долго сидим как говорится и смотрим вдаль, возможно вдаль ноутбука, книги каких-то документов, то к сожалению мы не оздоравливаем себя, да возможно наше благополучие финансово растет, но мы прекрасно помним фразу когда нет здоровья не хочется ничего. Поэтому важно, чем раньше и регулярней начнутся тренировки сбалансированный по нагрузке с учетом опять же и образа жизни и предыдущего анамнеза и какого-то спортивного анамнеза тем лучше мы себя будем чувствовать в 50 60 70 80 лет потому что чудес не бывает если мы за автомобилем не следим он может быть спустя там полгода как-то до поедет но если он пять лет постоит переводим да если мы 5 лет посидели с утра до вечера поработали да у нас там появилась не знаю машина квартира а толку счастья нет потому что мы не можем вот двигаться мы не можем путешествовать нет сил не знаю там чемодан поднять не можем чемодан подняли плечо болит не знаю там поясницу схватило потому что на регулярной основе нужно все кормить мышцы едят от движения. причем есть бытовая нагрузка, да, условно, там, убраться по дому, сходить до магазина. Нам нужна профессиональная, которая как раз обеспечивает увеличение давления, увеличение ЧСС, что в свою очередь способствует увеличению количества миофибрил. То есть это структурная единица мышечного волокна, грубо говоря, тонкие-тонкие нитки. Их должно быть как можно больше. Я сейчас не говорю про Арнольда Шварценеггера, да, там мы прекрасно понимаем, запрещенные препараты использовались, которые позволили вот это суперкрасивое тело. Я говорю про Здоровое тело, функциональное тело, которое может глобально делать все. Человек там хочет наеверить, да, пожалуйста, тело такое говорит, да, вообще классно, давай сходим с тобой, там фотки сделаем, флаг поставим, порадуемся, спустимся. И для этого надо двигаться грамотно, безопасно, в идеале под руководством тренера, в сопровождении врачей в зависимости от пола, скажем так.
1: Знаешь, еще одна особенность, женская особенность, которую мы сейчас с тобой не затронули, потому что мы с тобой обязательно должны поговорить про грудь. Потому что Безусловно. это важная часть женского тела. В общем,
0: касательно тренировок. Ну, мне кажется, что это миф, что регулярный бег портит грудь. Смотря, опять же, какой размер груди, нужно тоже понимать. А в целом бег ничего не портит. Ни грудь, ни нос, ни живот. Да, ну, видишь, всего. поэтому я говорю, я вот стереотипы собирая, Такое я тоже нашла. Самое главное, опять же, в зависимости от размера груди, понимать, что необходим тот или иной уровень поддержки. Причем это не важно, это бег, это поход в горы. Так, подожди, про какую поддержку ты говоришь? В виде бра, специальных, бра. спортивных, конечно, потому что культура сейчас спортивная очень сильно продвигается, и экипировка становится не только необходимой она становится очень красивой. И благодаря этому, естественно, ты хочешь условно вот для спорта вот это бра, для, не знаю, там похода условно по улице вот такое бра, там если вечернее платье вот такое бюстгальтер и так далее. И благодаря соответствующему подбору белья, естественно, грудь, она фиксируется. Опять же, очень важно, чтобы она не сдавливалась. Мы прекрасно угу, понимаем, угу. что это будет негативно сказываться. И одно дело, например, образно там пойти на часовую беговую тренировку или пойти, например, в горы на две недели в этом белье, которое настолько неудобно, что вызывает издавливание, трение, может быть, вообще какие-то микротрещины и так далее в области сосков. Поэтому здесь, опять же, нужно идти в спортивный магазин, либо открывать спортивный сайт, где есть соответствующая необходимая экипировка. И с учетом, опять же, окружности грудной клетки, размера самой груди, подбирать и в ней обязательно тренироваться.
1: Я тебя полностью поддерживаю, потому что я считаю, что обычный бюзгалтер здесь совершенно не подойдет. Вот совершенно какого бы размера грудь у девушки не была, маленькая, большая, какого бы форма она не была, обязательно нужно подобрать спортивные бра. Их сейчас, конечно, невероятно большой выбор. Но все-таки вот правильно, есть особенности и нюансы, на которые следует обращать внимание. Это вот то, что ты сказала. Единственное, я бы добавила еще обратить внимание на ткань изделия. Потому что в хлопковых бра заниматься спортом точно не стоит. Нужно все-таки выбирать соответствующие ткани. И тоже очень важно, чтобы внизу как можно меньше было каких-то швов, чтобы ничего не натирало, и чтобы никаких там, не дай бог, кровопотеков или каких-то там, ну, в общем, чтобы кожа не повредилась.
0: Безусловно, потому что грудь в том числе продолжает жизнь человечества.
1: Разумеется. Как ты думаешь, это миф, что появляются растяжки от занятия спортом, от Конечно. частых выколыханий всякое Это такое.
0: связано с коллагеном и эластином, который расположен в коже. По-простому говоря, это белок. Опять же, если мы его вдруг по каким-то причинам недополучаем, потому что какой-нибудь красивый блогер говорит, что он питается вот так, так и так, а то, что он ест за кадром, он просто не показывает. И бывает так, что мы сами себе создаем кумиров и за ними следуем. И это раз. Второе, конечно же, это генетическая предрасположенность. Понятно, что мы всегда думаем, что мы особенные, что мы не похожи на наших родителей. Но могу по себе сказать, чем я становлюсь старше тем больше в себе я вижу маму и папу. Поэтому вот эти два момента. Понятно, что можно использовать различные косметические средства, массажи, щетки, губки и так далее. Это дополнительно будет способствовать, опять же, улучшению микроциркультурного русла. Можно, опять же, задуматься о типировании лимфодренажных коррекциях. Тоже будет очень хорошо сказываться. Но спорт, физкультура при грамотном подходе никогда не навредят здоровью.
1: Кристина, спасибо тебе большое. Очень интересно было поговорить с тобой так откровенно на такую женскую тему. Я рада, что сегодня нет моего соведущего.
0: Я думаю, мы его бы засмущали. Да, благодарю за приглашение. Дорогие дамы, находите время на себя, чтобы вы бегали, прыгали, занимались всем, чем хотите, были здоровы, молоды, прекрасны. И любите себя.
1: С нами была Кристина Володина, реабилитолог, спортивный врач, кандидат медицинских наук доцент Сеченовского университета, руководитель оздоровительного проекта Nordic Health. И это был подкаст New Runners «Побежали». Присылайте нам на почту любые вопросы о беге, и мы обязательно ответим на них в следующих выпусках. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал и слушайте нас везде – на Soundstream, в Apple и Google подкастах, ВКонтакте, на Яндекс Яндекс.Музыке, CastBox и других подкаст-площадках. Ставьте оценки, пишите комментарии, советуйте нам темы. Мы будем вам очень благодарны. С вами была я, ведущая Алла Соколова а также Татьяна Батурина, наш редактор и звукорежиссер выпуска.